0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos al primer episodio del de podcast La Sombrilla Queer. Estamos aquí hoy para discutir sobre nuestra página, quiénes somos, a quién nos dedicamos y llenar la falta de interseccionalidad en espacios organizativos de la comunidad queer y LGBT.
1: Aquí con ustedes, de la fuente.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, no importa cuando estén escuchándonos. Saludos, soy Brian de la Sombrilla Queer. Ok, ¿qué es la Sombrilla Queer o quiénes somos? Pues somos una página de Facebook que fue creada por dos personas trans y afrocaribeñas, afrodescendientes. Somos personas que, como propósito, hicimos la página porque consideramos que el concepto de lo que es interseccionalidad, para quienes no lo han escuchado, fue acuñado por Crenshaw y se refiere a todas aquellas cosas que en una sociedad nos pueden oprimir y todas aquellas cosas en una sociedad y identidades que nos pueden representar se toman todas en consideración al momento de hacer un análisis crítico. Por ejemplo, no es lo mismo ser una persona blanca, homosexual, con dinero, y que ha tenido ciertos privilegios en la vida, a diferencia de una persona negra, homosexual y pobre, que tal vez estos privilegios, no tan solo la persona pudo haber sufrido racismo por su color de piel, también pudo haber sufrido discrimen por, por razón de clase social, que a eso le llamamos clasismo. Este es nuestro primer programa, podcast, que queremos hacer, porque nuestra intención en nuestra página también es crear contenido, queremos llevar a cabo creación de contenido durante todo el año que sea educativo, porque nos hace falta desde una perspectiva no tan solo juvenil, sino también una perspectiva interseccional, una perspectiva libertadora, eh, anticolonial, una perspectiva en la cual tomamos en consideración todos los aspectos sociales. No, no, no nos estamos reduciendo solamente a nuestras comunidades LGBTT y QAP+, que esas letras las vamos a utilizar aquí muy a menudo, que significan lesbianas, gay, bisexuales, trans, queer, intersex, asexual, pansexual, y eso incluye personas demisexuales, eso incluye también personas no binarias y cualquier otra orientación orientación sexual, diversidad de género, eh, identidad de género o, diver o variabilidad sexual. En el día de hoy vamos a comenzar primero discutiendo qué es lo queer. No sé si alguna de ustedes que está aquí al lado mío desea explicar qué es ser una persona queer o de dónde surge el término queer. Ya esto es una de las publicaciones que hemos tenido anteriormente en la página, o sea que ya... Nosotros sabemos bastante bien de qué se trata o en qué se basa, o por lo menos, cómo comenzó, cómo se utilizaba el término. ¿Alguien de aquí desea decir algo?
2: Bueno, lo queer en un principio significaba, eh, se, se utilizaba como un, un término derogatorio para, para las personas ¿verdad? que no, que eran gay o personas que no no conformaban lo que la sociedad pretendía que uno sea, una sea, verdad. Este, pero entonces dentro, dentro de nuestras comunidades pues hemos reapropiado ese término y lo hemos utilizado como, como una forma, como un término sombrilla, y de ahí también viene nuestro nombre, sombrilla queer, porque lo queer de cierta forma es lo que se sale de esa normalidad de de lo que la sociedad prescribe, que quiere que tú seas. Y entonces, pues cuando algo se sale de eso, pues es queer. Pero lo queer no tiene una sola forma de ser. Lo queer es, eh, para mí lo queer es ser quien tú eres. Eh, así, para mí ser queer es ser eh, yo en mi expresión completa sin... Sin sentirme que, que tengo que responder a alguien o, o a otra cosa que no sea como yo me siento y como yo soy. Pero obviamente lo queer abarca muchas más cosas. Eh, y podemos seguir teniendo la discusión. Ah, eh, by the way, mi nombre es Denirka. Este, eh, le voy a pasar el micrófono a otra persona para que siga también en la discusión.
3: Saludos. Este, mi nombre es Raymond Roena. Lo queer eh, tampoco tiene que encajonarse bajo una definición específica, ya que también en parte de su significación a nivel político desconstruir y eliminar todas esas barreras que nos ponemos como comunidad, que usualmente mientras más identidades y orientaciones surjan a través del tiempo, vemos una resistencia de otros sectores de nuestras comunidades para aceptar o dar paso a esas identidades. El término queer también habla sobre una, un acercamiento político, un acercamiento sobre los temas sociales que nos afectan a nuestras comunidades y como individuos, nuestros contextos, y cómo afrontar y mover nuestras agendas desde un marco, una, una ideología que podamos compartir en común a pesar de todas las diferencias que nos caracterizan.
0: Y es específicamente importante eh, dejar saber que la sombrilla queer, el término sombrilla, cuando decimos que son términos sombrillas, que hay muchas personas que tal vez no pueden entender lo que significa un término sombrilla, cuando un término es un término sombrilla, imagínense, eh, ¿verdad? Que ustedes tienen una sombrilla, entonces generalmente uno no se para ni encima de la sombrilla, uno se pone debajo de la sombrilla. Así que cuando decimos un término sombrilla, son un montón de identidades que van debajo de la sombrilla y que son protegidas por esa por esa sombrilla. Por eso la llamamos la sombrilla queer, porque precisamente la identidad queer puede utilizarse como un término sombrilla que protege un montón de identidades, sean lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, las mismas personas queer, obviamente, personas no binarias. Entonces, esa es nuestra intención con nuestra página, cubrir todas esa, esas necesidades cubrir toda esa información de diferentes identidades, que ninguna identidad se quede fuera de, de estar y de caber debajo de esa sombrilla y de estar con nosotros. Por eso también, si miran el logo de nuestra página, tiene diferentes colores. El logo, incluso la sombrilla, tiene los colores negro y marrón, porque no tan solo estamos hablando de una sombrilla LGBT. Estamos hablando también sobre una sombrilla que incluye otras identidades. Vamos a mezclar lo que es etnia, lo que es color de piel, lo que es clase social. Todo eso se va a mezclar con lo que es ser queer, porque no somos solamente nuestras orientaciones sexuales ni nuestras identidades de género, somos mucho más que eso. Vivimos en un espacio específico, en condiciones específicas, y nacimos de cierta manera y pudimos haber transicionado o pudimos no haber transicionado y seguir siendo personas queer. Y eso siempre es importante tomarlo en cuenta. Les pregunto a todas las personas que están aquí conmigo, ¿en qué espacio ustedes han visto que hace falta interseccionalidad? Porque yo he visto muchos espacios en los que a veces, por ejemplo, espacios incluso feministas no quieren hablar de la interseccionalidad, del concepto, y son muchas, tal vez, mujeres Mujeres blancas con privilegios que siempre han tenido dinero, que no toman a veces en consideración lo que sufren mujeres negras, el discrimen que sufren mujeres negras y mujeres negras con pelos rizos, y el discrimen que pueden sufrir bajo la pobreza y a veces no se dan cuenta de eso. ¿En qué espacios ustedes han visto que nos falta interseccionalidad? Que nosotros tengamos que decir, mira, en este espacio, en esta escuela, en esta institución, en estos lugares... Falta de interseccionalidad, no tan solo el feminismo, no tan solo la perspectiva de género, la interseccionalidad es importante. ¿Dónde ustedes creen que han estado?
3: Raymond, aquí, este, cuestión de los espacios, por ejemplo, los académicos, donde usualmente se habla sobre el universalismo, sobre cómo se le da una posición a, a toda persona inherentemente de su... este experiencia de vida o, o los privilegios que haya podido tener, se ha observado cíclicamente que ciertos sectores de las comunidades que hacen resistencia a las opresiones que vivimos, ya sea de nuestras cuerpos mujeres, personas LGBTQ, personas negras, hay ciertos sectores de esas comunidades que toman control de la retórica, control de los discursos desde lo que he escuchado eh, el, el lenguaje, la forma en que se permea el lenguaje, la forma en que se, se utiliza el lenguaje como método de exclusión para que otras personas cuyo, que, eh, que no, no vayan acorde a, un, a una presentación eh, formal entre comillas, porque es bien violento cuando hay una persona que quiere compartir sus experiencias de vida y debido a que no se exprese de X o Y manera, se le excluya o se le quita un micrófono cuando habla desde el sentimiento, desde la frustración. Eso es un proceso violento cuando dentro de nuestros propios círculos de resistencia callamos las vivencias de estas personas.
4: Buenas a todos, eh, Nicolás aquí. Yo creo que hace falta mucho la interseccionalidad en muchas instituciones educativas de trabajo que yo sé que muchas personas... Y personas pues van y van a aplicar a un trabajo y pues se le se le niegue esa oportunidad por su color de piel o por eh, ser trans o no binario y no quieren hacer el esfuerzo y dejar ese espacio para nosotros. Y eso hace falta.
0: Eh, y es precisamente porque varias de estas cosas que nos han dicho Nicolás y Raymond son importantes, siempre mencionarlas en todos los espacios que vayamos. Porque a veces, cuando sacamos a la luz y queremos hablar de la interseccionalidad, en algunos espacios nos quieren callar, nos quieren decir, no, no es el tiempo para hablar de esto. Este no es el momento, eh, no hay tal cosa, no hay tal diferencia entre ser una mujer negra y pobre y ser una mujer blanca y con dinero... Nos quieren de cierta manera eh, hacer pensar que somos unas víctimas, eh, de cierta manera hacernos pensar que quienes estamos mal somos nosotros, que estamos exagerando las cosas. Eh, y es precisamente por eso es que creamos, ¿verdad? Y queremos crear más contenido de la sombrilla queer, queremos poder crear nuestro contenido, eh, poder hablar de estas experiencias, de estas cosas, porque otros espacios no están hablando de ello. Otras organizaciones que tal vez su enfoque no es hablar sobre la interseccionalidad, pero que le hace falta la interseccionalidad, porque la interseccionalidad va a hacer falta en todos los espacios. Cuando estás haciendo un proyecto, sea que estés haciendo un proyecto en el Senado, sea que estés haciendo un proyecto en tu comunidad sea que estés escribiendo un post en Facebook, en todos lados siempre va a hacer falta esa interseccionalidad para tomar en cuenta y no dejar afuera a la gente para no cometer el error de llevar a cabo un argumento el cual no representa a prácticamente a nadie excepto a un pequeño grupo al cual tal vez tú perteneces. Y por eso es nuestro objetivo en la página y en la sombrilla queer. Y entonces para el primer podcast de hoy, ya después de haber explicado lo que hemos traído, quiénes somos. Para el primer podcast de hoy, vamos a hablar sobre el Coming Out Day o el día de salir del closet. Ese día se celebra el 11 de octubre en diferentes partes del mundo. Originalmente, desde Estados Unidos, el Coming Out Day surgió precisamente a causa de que había mucho, mucho, debido a mucha violencia que había. Hacia las comunidades LGBTIQ, AP, y también a mujeres feministas, a personas ateas, etcétera, pero más concentrado en las comunidades LGBTIQ. El Coming Out Day se creó para que se cree conciencia sobre salir del closet, para que se cree conciencia sobre lo que es vivir como una persona queer, vivir en una en una sociedad que te rechaza. Y precisamente para eso es que nosotros, también deseamos celebrar o conmemorar ese día que sería el día de salir del closet pero antes de hablar y pensar uno en salir del closet hay unas preguntas que siempre son importantes para cuando uno va a salir del closet esas preguntas las haremos en breve pero primero deseamos agradecerle a todo el equipo de Spicy Nipples por habernos prestado su equipo por habernos prestado su tiempo por haberse reunido con nosotros, por habernos abierto las puertas de una manera tan maravillosa que en verdad nosotros estamos ultra agradecidos por todo lo que han hecho por nosotros sí <ríe> yo me, le llevamos en el corazón definitivamente así que nada vamos a comenzar con las preguntas estas preguntas eh, son siempre eh, las que yo por ejemplo recomiendo cuando es una persona que está eh, saliendo del closet, estas preguntas se la tiene que hacer la persona. ¿Por qué? Porque de aquí es que entonces la persona va a decidir si salir del closet o no. ¿En qué momento es bueno salir del closet? Vamos a ver, vamos a pasar primero a la primera pregunta para entonces ir corriendo. Ok. ¿Es siempre recomendable salir del closet? Esa pregunta es la más importante aquí se piensa que Coming Out Day es un día para decirle a todo el mundo y forzar a todo el mundo a salir del closet. Coming out Day no, no es ese tipo de día. Ese tipo de día tiene conciencia de que a veces no, no, no es el mejor tiempo para salir del closet. Eh, ¿Qué ustedes consideran? como que es siempre recomendable salir del
4: closet? Pues, como ejemplo, yo cuando estaba estudiando en la universidad no me sentía seguro en salir del clóset a mi familia porque ellos me estaban pagando la universidad. Y hay varios que están en esa, en esa situación. Y no se debería forzar a nadie nunca jamás salir del clóset porque usted nunca va a saber la situación que tienen personalmente en su familia, eh, financieramente, en cualquier tiempo de la vida de ellos, pues ellos son los que deciden cuando quieren salir. Y es una decisión bien personal que coge tiempo. A veces hay gente que pues salen del closet súper rápido y se lo dicen a todos y a todos y no le pasa nada y tienen una experiencia bien positiva. Y hay gente que no lo tienen así y hay que tener eso en consideración. Cuando alguien está saliendo al closet, a usted y tienen que pensar eso: que mira, no lo voy a decir a todos porque puede ser que no quieren que todos lo saben.
0: Ahora que, ¿verdad? Yo analizo más esto: si nosotros le traemos el concepto de interseccionalidad al asunto de salir del de closet, no en todos los espacios es fácil salir del closet, algunos espacios para algunas personas son más privilegiadas. De hecho, si le añadimos el concepto de interseccionalidad y le añadimos la, nuestra etnia o que somos personas latinas y lo que representa salir del clóset en una familia latina versus lo que representa salir del clóset en otra familia, eh, por ejemplo, de Estados Unidos, no es lo mismo salir del closet en una familia estadounidense caucásica, es que se dice, blanca, que tal vez a la familia. Puede que no le importe mucho. Todo depende de... Porque también hay familias que sí le va a importar y el hijo o, le, o la hija o la hija se van de la casa y nunca vuelven, pero tienen el privilegio de poder irse. En nuestro caso, eh, y es una particularidad que yo estudié en algún momento de mi vida, y tiene que ver con que nuestras familias latinas eh, de cierta manera nos quieren forzar a, tener, a ser bien unidas. Y entonces parte de esa unidad... A veces conlleva a que si tú no si tú haces algo que a tu familia no le agrada, tienes que dejar de hacerlo y de cesarlo porque te van a echar la culpa de que a causa tuya es que la familia se está destruyendo, a causa tuya de, eh, es que la familia se está cayendo. Este, no es lo mismo vivir en un residencial público y salir del closet a vivir y de haber tenido unos familiares los cuales nunca fueron a la universidad y nunca tuvieron la educación como sería mi caso, que yo viví no en un residencial, pero vivía de plan ocho y, no, y mi familia no tenía educación alguna para poder entender por qué yo estaba saliendo del closet versus otras amistades que yo he tenido, que han tenido tal vez el privilegio porque sus familiares fueron doctores o sus padres fueron psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales que han tenido pudieron tener el privilegio no tan solo de tener dinero durante su vida poder manejarse sino que su familia le, le apoyase durante todo el proceso hay muchas personas que no tenemos a la familia apoyándonos tal vez en mi caso no es que mi familia no es que no me apoye pero tampoco habla mucho del tema y no no trata mucho el tema que es una parte importante de mi vida yo no puedo simplemente ir a casa y, e ignorar totalmente quién yo fui y quién yo soy cuando salí del closet y lo que yo me volví ante mi familia, cuando yo salí del closet y todos los cambios que han habido de parte de mi familia y cómo tal vez algunos familiares se han alejado de uno por eso mismo, porque uno precisamente salió del closet, uno no puede ir a la casa de uno y simplemente fingir. Y nuestras familias latinas hacen muchas fiestas, tienen muchos holidays, que para algunos de nosotros puede ser bien difícil tener que tolerar estar solex esos días, estar en soledad eh, los días de, por ejemplo, Acción de Gracia, eh, Navidad, este el Día de los Reyes, que es una celebración que en otros espacios no se celebran. Todas esas cosas son parte de tomar en cuenta en la interseccionalidad. Por eso mismo lo tomamos en cuenta porque si lo reducimos solamente a que salir de closet puede ser bueno o malo, entonces simplemente estaríamos haciendo un grave error porque hay muchos factores que afectan en el contexto donde tú vives, de dónde tú saliste, quién es tu familia. El color de piel también puede ser algo que afecte el salir de closet, Las relaciones humanas pueden ser diferentes.
2: Sí, y el, y el espacio. digo No sé si esto es algo que vamos a hablar en, en, con las otras preguntas, ¿verdad? Pero los espacios en los que tú sales del closet también, como que en el trabajo, en la universidad, eh, y también depende mucho, ¿verdad?, de de cómo estamos hablando de, de tu comunidad, de quiénes son los, las personas que te rodean, ¿verdad? este Si eres una persona que pues tienes tu familia y eres la única persona queer dentro de esa familia, puedes tener mucho miedo a que ese, ese grupo de, de, de apoyo, personas que tienes alrededor, te rechacen. Pero por eso también es bien importante buscar una familia escogida, tener personas que te acompañen y que entiendan y que estén ahí, que, que te den el apoyo que quizás la, fa, la familia no te está dando. Y quizás muchas veces la familia, o sea, yo, yo pienso que el cariño es cariño y que la familia te quiere, quizás no te entienden y, y también depende de la familia, pero a veces la familia le, le toma tiempo, pues, eh, pero que ellos no estén ahí no significa que vas a estar solo y, y que hay gente que, que sí va a estar ahí para ti. Eso es bien importante recalcarlo no estás solo siendo una persona queer hay más gente como tú
4: eh, también se tiene que dar en cuenta que el salir del closet es algo infinito nunca acaba siempre estás saliendo del closet siempre hay una persona nueva en el trabajo en tu universidad en tu escuela eh, tus amigas eh, los amigues de tus amigas son eh, es un proceso que nunca va a acabar y eso es algo que por eso yo creo que las personas queer y en esta comunidad somos gente que, pues tenemos mucho, sí, tenemos mucho valor y somos bien fuertes. Y hay que recordar de eso que, aunque eso nunca se va a acabar y es un proceso que nunca se va a acabar, también a un punto llega a ser más fácil. Eh, y puede ser que nunca sea fácil porque también cual, cada cual tiene su experiencia única, pero con el tiempo se encuentran personas que, como se han dicho, son tu familia, que es, son escogidas, no son de sangre, y eso vale mucho.
0: O sea que no se tiene que estar saliendo de closet constantemente con todas las personas que uno encuentra, y no siempre hay que estar saliendo de closet con todas las personas en tu familia. Tú puedes vivir una vida entera sin tener que estar diciéndole a familiares tal vez que tú no confías o que no le quieres hablar sobre tu identidad de género o sobre tu orientación sexual. O sea que esa era una de las preguntas que trajimos hoy. ¿Siempre hay que salir del closet con todos Y entonces ya varias personas aquí han contestado que no. Y es muy cierto, no hay que estar saliendo con todes. A veces ni siquiera es el mejor tiempo para salir del closet. Te puedes quedar, por ejemplo, hay personas que sus familiares les han votado, hay personas que no han sido las mejores eh, en el hogar y le han, como dicen por ahí, le han choteado a otras personas sobre que uno es o es de tal identidad de género u orientación sexual así que no no siempre uno va a tener que salir de closet con todas las personas uno no va a querer y no es recomendable que uno lo haga todo el tiempo hay espacios en los que uno como persona no se siente cómoda estando ahí saliendo de closet con las personas que de repente te, te señalen te hagan sentir como otro otra u otra nosotros no somos personas que vinimos a entretener a la gente en la sociedad diciéndole qué tenemos entre nuestras piernas ni quiénes somos en, ni con quiénes nos acostamos ni qué cosas hacemos en la cama, así que si uno lo puede hacer, obviamente, es libre de hacer lo que lo quiera hacer y no se le va a juzgar, pero se tiene que entender que a, a quienes no quieren hacerlo también tienen la, el derecho de no salir del closet. A lo que yo sí tengo que decir que no tienen derecho esas personas es que si no quieren salir del closet, no tienen razón de por qué atacar a las personas que ya salieron del closet. Que también hay que mirar del otro lado, porque hemos tenido muchos casos de personas que no han querido salir, que eso está bien, no tienen que salir, pero han atacado a personas que han salido del closet, le llaman promiscua, se diferencian de esas personas siempre mirándola y hablando mal de ellas, y eso tampoco es necesario. Cada cual tiene su propio proceso, como dijo Nicolás, y es importante que ese proceso re se respete, tanto para quienes salieron de closet y se lo dijeron a todo el mundo, y tanto como a las personas que dijeron y decidieron que no, que no iban a salir de closet con todo el mundo y decidieron salir de closet con dos o tres amistades. Tengo otras preguntas más. Cuándo es el mejor momento para salir del closet? Como que en qué momento, tomando en consideración las experiencias de ustedes, ¿cuándo fue el mejor momento para salir del closet? En sus casas, en la escuela o ya cuando llegaron a la universidad. Yo he conocido a gente que salieron en la universidad y hay gente que salió desde la escuela.
2: Bueno, yo tengo una forma de no salir del clóset. Y es no salgas del clóset cuando estés atrapado en tu casa con tu familia en medio de un huracán. <risas> <risa> 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 ah, <risa> eh, fue, sí, mm. este, yo, mi, mi coming out básicamente fue... Fue el año pasado para Irma, que estuve con mi familia y estábamos todos en la sala y mi familia, pues, no hay luz, no hay nada que hacer, así que estábamos hablando y yo, pues, dije, pues, mira, ¿sabes? Como que, y ustedes como que saben, ¿verdad? Pero yo nunca les he dicho formalmente eso, vamos a tener la conversación. Y, pues, lo tu la tuve y, pues, este fue un poco, fue un poco fuerte, sí, fue fuerte porque no fue que me rechazaron ni nada por el estilo, pero hubo muchos cuestionamientos sobre lo que es mi intimidad, eh, que se me cuestionó mucho a mí, ¿verdad? Porque pues yo soy una persona que hasta ese momento solamente he estado con, con hombres, ¿verdad? Y entonces está todo esta, esta cuestion, este cuestionamiento de que no, estás confundida, bla, bla, bla. Y pues fue incómodo, este... Tener que estar ahí atrapada y no, y no, y no poder irme y, y bla, bla. Así que mi consejo es que cuando lo vayan a hacer, ¿verdad? Este este un espacio cómodo en el que si, si, si se siente demasiada incomodidad, que ustedes tengan este el espacio para poder irse y, y ya. Esa fue mi experiencia.
3: De mi experiencia... Eh, no fue bien placentera la salida del closet ya que me sacaron del closet eh, a primera instancia con, con lo que fue eh, que me despierten bien temprano en la mañana para que comparta un secreto. ¿Hay algo que me tengas que decir? Y cuando digo que no, este, me empieza a, a insultar, a decir que... Asociar muchas cosas sobre mi orientación con estigma, con este lo que yo llamaría una muerte social en el cual me, me iba a, a delatar a todos mis círculos para que me arrepintiera. Y fue algo tan dañino para mí que al no contar con, lo, con el círculo y mi familia escogida ahora, pues en ese momento me tuve que ir de mi hogar, tuve que vivir en la universidad y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Aunque aunque uno ama a sus familiares, uno se, uno se tiene que amar a sí mismo. Primero, porque es demasiado el daño tener que aguantar eso de, de familiares. Pero en tiempo, este ya van cuatro años, tengo 25 horas desde que salí del closet y ahora estoy con mi pareja, estoy bien feliz y mi, mi madre ya le tomó bastante tiempo, pero ahora me acepta y soy bien agradecido de, de, del círculo de personas que estuvieron ahí durante ese proceso. No hay, nunca es muy tarde para salir del closet, no tienen que sentir esa presión. Hay personas que viven toda una vida porque, eh, en el closet porque no se sienten seguras. Y eso es una decisión bien personal que, que primero debe de poner su seguridad y su comodidad. Porque de nada vale salir del closet si no vas a ser feliz. Y esa es la meta, ser feliz.
4: En mi en mi experiencia personal, yo salí varias veces, porque como persona trans, pues antes de salir como una persona trans, yo salí como una persona lesbiana en un punto porque yo no tenía mucha información sobre identidad de género, sobre identidad de eh, las orientaciones sexuales. Y mi vida y mi identidad personal siempre ha cambiado. Y llegó un punto en que yo encontré lo que es pansexual y queer. Y ahora... El queer que se escribe C U I R es el que yo uso más porque yo creo que pues tiene una cono connotación que es más positiva y no tiene ese relación a lo histórico que era de degradar, usar ese término como algo degradante. Y yo salí así por un email a mis padres porque yo estaba en los Estados Unidos y ellos estaban en Puerto Rico y me dejaron de hablar por un tiempo y lo que yo tenía eran mis amigas que estuvieron ahí en esos meses en donde yo no tenía chavo, yo no tenía ninguna forma de saber si yo iba a poder ir al próximo semestre de la escuela. Empezaron un fundraiser y eventualmente mis padres vinieron, me visitaron y hablamos y fue difícil, no entendieron y me, me rechazaron. Pero con el tiempo, ahora pues tengo una relación bien positiva con mis padres. Pero cuando yo regresé, salí como una persona trans. Y eso fue otro cantazo para ellas. Y mis padres no entendían y todavía estaban procesando lo de, lo, lo de ser pansexual y lo confundían mucho. Porque no entendían que había una separación de la orientación sexual y la identidad de género.
0: Yo escucho su, sus historias y, wow, son bien intensas. Y de verdad me identifico con ambas historias. Porque cuando yo salí del closet antes como gay, yo le había dicho a mami que yo era gay, pues ella se emborrachó esa noche y llegó llorando a casa. Y entonces me dijo que yo tenía la maldición de los días, pero no días de El Día, mi apellido es Díaz, con Z, Y aparentemente la familia de parte de ella tenía muchas personas que eran homosexuales y lesbianas. Y ella lo veía como una maldición que fue eh, lanzada encima del apellido de la familia para, para que los hijos siguieran naciendo homosexuales y lesbianas este Así que fue difícil, fue un proceso de un año Mi madre todos los días me decía que dejara esos caminos Que yo no iba a vivir feliz nunca Que yo no iba a ser feliz, no iba a encontrar pareja Que me iban a discriminar mucho Que si era muy abierta con mis cosas Si tenía mucha apertura, eh, iban a caerme encima Y en efecto eso pasó, pasó en la institución, en la escuela en la escuela me persiguieron, la directora de la escuela me persiguió, este, eso fue en Comerío, que yo vengo de un área rural. La escuela, la directora de la escuela me persiguió, los consejes me perseguían. Me decían, no te queremos con tu pareja, porque yo tenía pareja para ese tiempo, no te queremos con él, no te pases con él. Me llevaban a la oficina, mientras no llevaban a la oficina a otras personas. Y a mí lo que me, me querían reportar era un caso de, de exposición deshonesta la cual no tiene nada que ver de que tú te estés aguantando de las manos con otra persona de tu mismo género. Así que para mí también fue muy difícil ese, ese momento en mi vida y también junto a salir del closet como gay, salir del closet como persona tea, ya después de ir tantos años a la iglesia Wanda Rolón, así que eso creó mucho mucha controversia en mi casa. Yo fui bien controversial en mi casa, sí. Y en la escuela. Y entonces todo el mundo sabía quién yo era en la escuela porque ser una persona gay y atea <ríe> en comerío. Eso era como que, wow, tú, tú acabas de retar todo. Y entonces recientemente salí de closet en un programa radial y hablé con mi mamá sobre ello como persona no binaria porque eventualmente a lo largo de mi vida descubrí que no me identifico como hombre ni como mujer y ella no, no lo entendía, y todavía no lo entiende. Pero no lo tomó tan, tan a mal como tomó cuando le dije que era gay. Que de hecho ya esa no es mi orientación sexual, ya no la tengo nombre. Pero en aquel momento fue bien difícil, y ver cómo mami ha transicionado tanto, de que allá yo le hablo de la sombría queer, yo le digo, mami, mira, estoy haciendo un proyecto de la sombría queer, cada vez que hacíamos las paradas y las marchas, y hacíamos los eventos, los coordinábamos, porque yo vengo de otro espacio de hacer eventos, este, mi mamá me apoyaba, me si salía en el periódico, guardaba el periódico, como que salía en el periódico, o sea que ha habido un cambio, fue fuerte, sí, y yo salí a mis 15 años de edad, yo estaba apenas en la escuela, que a mí, yo, a mí me persiguieron en un carro, la mamá de mi expareja, de mi pareja para aquel tiempo me persiguió en un carro mientras yo corría hacia la escuela, o sea que fue... Fue un tiempo y unos momentos diferentes. Para mí no fue el mejor tiempo para salir del closet. Tal vez hubiese sido mejor si hubiese salido en la universidad. Pero ya yo por mí no podía aguantar más. Yo era bien infeliz en la vida. Y si yo no salía del closet, yo no sabía qué podía pasar. Yo no sé qué pudo haber pasado si yo no hubiese salido. Y no fue en el mejor momento. Pero me ayudó a desarrollar un carácter fuerte y luchador en las comunidades y ayudó a que otras personas después de la escuela empezaran a salir del closet. Así que si tú eres lo suficientemente fuerte y tienes el valor y la herramienta y puedes hacerlo, sal del closet, aunque sepas que algunas cosas no van a estar de lo mejor en tu vida. Si crees que eso te va a afectar demasiado y no puedes lidiar con ello, no lo hagas.
4: Bueno, ya saben que algo que es bien bueno tener cuando van a salir del closet es un grupo de apoyo uh, o un amistad que te puede ayudar si necesitas salir del espacio en donde saliste del closet. Eh, recuerdan que siempre estamos aquí para ustedes, que si necesitan un grupo de apoyo pueden encontrarnos en la página de Facebook, que nos pueden escribir. Porque estamos aquí por ustedes. Somos un, somos una familia, somos una comunidad y eso es en, en gran razón la, la razón por que estamos haciendo esto para ustedes.
0: Y le tenemos una última pregunta y esta es la más importante. Estaremos siempre saliendo del closet. O sea, creen ustedes que llegará algún punto en nuestra, en nuestras comunidades, en nuestras culturas. En lo cual ya homosexual, ser trans no sea algo malo y ya uno no tenga que salir del closet con las personas. Como que queremos una sociedad así, creen que eso es posible, creen que es posible que en un futuro ya no se diga que estamos saliendo del closet, sino qué sé yo, se nombre de, se le dé otro nombre, no se le nombre, pero se le dé otro nombre, por ejemplo, ceremonia de confirmación. <risa> Ceremonia de, de ceremonia, de confirmación sexual. Y en y así se le da y esa ceremonia este se le puede dar no tan solo a personas homosexuales o gay o la categoría que exista en ese momento tan, sino que también a las personas heterosexuales que se les haga una ceremonia y que esa ceremonia se deje claro que puede uno cambiar, que la orientación sexual de uno puede cambiar en un futuro, que no, que si uno de repente dijo ahora, ay, pues me gustan los chicos y no me gustan las chicas, pero en un futuro como que, fíjate, no era tan cierto, ahora sí me gustan las chicas y es que no me di el tiempo para explorar, o pues de repente, eso surgió de repente en mí, o, ¿verdad? Eso, ¿creen ustedes que... Puede, puede haber un futuro así. Siempre estaremos saliendo del closet toda nuestra vida en todos lados.
1: Eh, sí, buena. Estás Mariel. Para añadir a lo que Naru estaba diciendo, yo quiero hablar sobre cómo sí, que alguien puede estar constantemente saliendo del closet en cómo tal vez si sí, un día puede que se identifiquen como pues, una persona identificada como hombre straight y después al tiempo después es como que no, es una chica trans ahora y pues si le, lo que antes era straight ahora le gustan las chicas todavía pues es lesbiana, como se diría pero también eso no tendría que uno sentirse menos válido por cómo se identifiquen o le guste o si después, como está diciendo Naru, si cambia de su interés sexual o maybe no se siente trans, se siente más queer, no binario, a veces pensando estas cosas como que estos sentimientos fluctuando de, de cómo nos sentimos y que nos atrae. Pensamos, pero, ¿qué somos? Sentirme así será válidos Eso eso también, todo, como estaba diciendo al principio, cae bajo la sombrilla queer, de saber, siempre estamos en una constante búsqueda de ver que, quién somos. Y si, solamente porque no nos eh, identificamos estrictamente con algo, y sigue cambiando, no quiere decir de que, de que no es válido
4: yo creo que lentamente eh, muchas de las generaciones nuevas están aceptando a las personas de la comunidad LGBT A, Q, P, plus, eh, y se, se nota porque ya pues hay muchos nenas, nenes chiquitos eh, que ahora pues tienen más li, li, eh, eh, espacio para libertad, para expresarse como ellos quieren, eh, como vestirse como ellos quieren. Eh, hay un nene chiquito que hace drag, y eso yo nunca lo vi cuando era alguien que tenía 16 años. Yo quisiera ver eso cuando yo estaba en la escuela. Y por eso yo tengo fe que en un tiempo puede, puede ser que no va a ser algo problemático salir del closet y va a ser algo natural y normal y que la sociedad en general acepta.
2: Yo pienso también que cosas como lo que estamos haciendo con la sombrilla queer son cosas que ayudan, uh, porque en, est en estos momentos tenemos mucho más acceso a, a ¿verdad? lo que es la internet. La internet nos ha dado esa herramienta de, de, de darnos es esa... Esa, a veces tenemos estas preguntas con nosotros mismos que no sabemos a quién preguntarle y buscamos en internet y quizás, ok, pues hay otra persona que me entiende o, es, o así es que me siento y le puedo conseguir una palabra que pueda que me pueda dar un sentido de, de qué sé yo, una identidad o, o algo que me, ha, me hace sentir entendido y, pues, eh, este acceso a la educación y por eso la importancia de este trabajo que estamos haciendo porque al final nuestra intención es, es que todo este contenido sea accesible para las personas, para así ir normalizando y, y que este conocimiento sea accesible para todo el mundo y que poco a poco la sociedad vea, deje de ver este, de nuestras vidas y, y como nosotros somos, como un, una, una cuestión de otredad, sino Sino que somos también parte de Y que pues en, Entiendo que Que la educación es, es, es Un factor bien importante Y, y por eso entiendo que este, este podcast también y todo lo que hacemos La Sombrilla Queer tiene mucho que aportar Para nuestro país y para Todas las personas que nos escuchan verdad Esperamos que De diferentes partes del mundo Que esto pueda contribuir De forma positiva
0: y hablando de educación, ayer mismo eh, cuando fuimos al hangar en el espacio nos encontramos con que dos maestras nos dejaron saber que el, eh, las gráficas informativas que habíamos puesto en nuestras páginas de Facebook estaban siendo utilizadas en sus salones hogares. Las imprimieron y las pusieron, las laminaron y las pusieron en sus salones hogares. Que de cierta manera nos han dado más ideas eh, nos han dado eh, esperanza de que sí, de que esto sí está cambiando eh, Por lo menos una de esas maestras que yo estuve en el momento cuando nos lo dijo Eran estudiantes jóvenes de la escuela O sea que jóvenes de escuela están ya viendo lo que es la sombrilla queer Están ya viendo por lo menos las gráficas informativas que pusimos eh, Y les está ayudando de alguna manera y eso es lo más que no, no, se supone que nos haga sentir autorrealizados realizadas y realizadas aquí. Que nuestro contenido, en un principio, pensábamos, bueno, vamos a ver este proyecto, cómo se da y cómo qué resultados tiene. Y ya comenzamos a ver resultados. Aunque hayan sido solamente dos casos de personas, no 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 nos tenemos por qué reducir a pensar que solamente fueron dos personas los que los usaron. Hay muchas otras personas que tal vez no los han comunicado y ya lo hicieron. Y eso nos alegra mucho porque nos motiva a seguir adelante y hacer el contenido que estamos haciendo. Y de nuevo les exhorto que a cualquier persona que quiera participar aquí en La Sobría Queer, siendo en los podcasts, que quiera hablar so sobre algún tema en específico, eh, que quiera participar en algún video, que quiera participar creando contenido, no los dejen saber se pueden comunicar de nuevo como dije a la lasombrellaqueer@gmail.com queer se escribiría en este caso c u i r la sombrilla c u i r sombrillaqueer@gmail.com eh, nos pueden contactar también a través de la página de Facebook la sombrilla queer así que y pronto tendremos un video, um, estaremos haciendo un video al cual estamos buscando personas voluntarias eh, de cualquier identidad de género u orientación sexual, porque precisamente el video va a tratar sobre precisamente nuestras identidades. Y creo que eso sería todo en nuestro en, con, con relación a nuestras preguntas y el tema que estaríamos hablando en el día de hoy. Eh, muchas gracias por escuchar nuestro primer podcast. Eh, y les recordamos que siempre puede tener el momento y conseguir una persona que ustedes se sientan cómodas Teniendo a esa persona a su lado y contándole sobre tal vez su orientación sexual e identidad de género, eh, contándole sus preocupaciones. Yo he tenido muchas personas que me han dicho, mira, eh, Naru, yo no sé cómo considerarme, tú me puedes ayudar porque yo no entiendo bien qué es lo que está ocurriendo. Y uno a veces también desde de, de la misma comunidad le ayuda a esa persona a poder encontrar tal vez un nombre para su identidad o dejarle de saber que simplemente su identidad no necesita un nombre que se sienta cómoda con lo que está haciendo pero que nunca se sienta culpable sobre su identidad de género o su orientación sexual porque eso es parte del ser humano y no hay razón de por qué sentirse mal de por qué eh, quedarse en una esquina pensando que nada de esto va a cambiar eh, y nada, gracias ha sido el primer episodio y la primera grabación del podcast de La Sombrilla Queer. Esté pendiente a la página, la puedes encontrar en Facebook y el podcast se puede encontrar en la página web de SpiceyLipod.com. Gracias y que tengan buen día.